0: 6. Vamos a leer eh, la sección que nos corresponde considerar hoy día y luego nos impulsamos de lleno al desglose de esta Gálatas capítulo 6 versículo 7 al 10 Gálatas capítulo 6 versículo 7 al 10 leo la palabra del Señor, dice así No os engañéis, Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Acompáñenme en oración. Dios te damos muchas gracias por darnos la posibilidad de meditar en tu santa palabra, el tener la posibilidad y el privilegio de poder ser enseñados por ti a través de ella, de saber que esta revelación especial que has dado al hombre... Es la oportunidad que tenemos no solamente de convertir nuestra alma para aquellos que aún no te han conocido, sino también, Señor, de poder ser sabios como sencillos, Señor, aferrados a tu verdad, de poder entender las maravillas de tu ley, asombrarnos con ella, y de poder, sin duda alguna, alinearnos contigo, Padre, de la manera que tú esperas. Dios, gracias porque tu palabra es vida y luz y porque nos permites a través de ella alumbrar el entendimiento, Señor, que requiere someterse y subyogarse a ti. Y también, Señor, nos permite, Señor, alumbrar el camino por el cual necesitamos andar en coherencia con lo que ella nos enseña. Señor, sabemos, preparas nuestros corazones para recibir de tu palabra. Sabemos que tú has determinado que los que estamos acá debemos aprender sobre esta porción específica. Y sabemos, Señor, también que tal como has prometido, tu palabra no llega vacía. Por lo tanto, entramos a este tiempo expectantes, Señor, y deseosos de todo lo que vas a hacer con nosotros a partir de tu palabra viva y eficaz. Dios te ruego también me ayudes a no ser un estorbo para tu palabra y decir, Señor, aquello que usted esperaría, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de usted. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Desde la creación del mundo y en su gloriosa soberanía y sabiduría, Dios estableció determinaciones que serían parte del desarrollo de la humanidad. De alguna u otra manera, cada detalle de la creación refleja los detalles del control soberano de la grandeza de nuestro Dios y su deseo de querer, obviamente, preparar todo aquello que iba a dignificar su propio nombre, todo lo que tenía que ver con el desarrollo coherente de las especies asociado a lo que es su grandeza, asociado a lo que es su gran poder. Cuando leemos Génesis, nos asombra ver los detalles establecidos al respecto y cómo el Altísimo se encargó de proveer de lo necesario precisamente para que todo pueda funcionar de manera correcta. Cuando usted y yo, por ejemplo, meditamos en el tercer día de la creación, leemos lo siguiente, «Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra». Y fue así produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género y vio Dios que era bueno, que era bueno. Vemos en el texto que Dios se encargó desde el inicio de que de la propia tierra brotaran la hierba verde y los árboles que iban a dar específicamente su fruto. Pero además es palpable que Dios se encargó de generar la manera y la provisión para que estos pudiesen de manera permanente existir. Eso lo hizo a través de las semillas que según su propio género podrían hacer perdurar en el tiempo, precisamente aquello que Dios había creado. De hecho, nada ha cambiado hasta nuestros días. Usted y yo vemos obviamente la tierra y notamos que todavía está bajo la eficacia de su mandato. Cuando usted quiere hierbas, hortalizas, árboles y sus propios productos, usted se da cuenta que cada uno de ellos son una demostración del incansable poder y la sabiduría de Dios reflejada, eh, su bondad manifestada como hacedor del mundo, hacia el mundo en general. La expresión, según su género o según su especie, que usted y yo vamos a ver y que no solamente se manifiesta en este texto hacia el reino vegetal, sino que también más adelante se utiliza en relación al reino animal, no solamente son manifestaciones específicas de la provisión de Dios, sino que además son evidencias palpables de los límites que él se encargó de poner específicamente para que cada elemento en coherencia a su origen, en coherencia a su realidad, puedan seguir propagándose y seguir avanzando. De ahí en más, entonces, cada vez que usted quiere una manzana, necesita una semilla de manzana, cada vez que usted quiere una sandía, una semilla de sandía, cada vez que usted quiere un tomate, necesita una semilla de tomate, y así en lo sucesivo desde el origen Dios estableció esta lógica coherente de la siembra y la cosecha y obviamente es algo que aún a pesar del pecado continuó de hecho cuando usted y yo vemos el relato bíblico podemos sorprender por ejemplo al notar cómo la descripción después del diluvio señala lo siguiente en Hechos, perdón, Génesis 8.22 mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán Estamos en un mundo en donde cada vez se nota con mayor frecuencia que las estaciones casi están convirtiéndose solamente en dos, invierno y verano. Y bueno, tanto eso como el frío y el calor, como la siembra y la cosecha, son manifestaciones del cuidado y la provisión de Dios, precisamente para demostrar su poder, demostrar su grandeza, demostrar su control soberano. Todo eso no ha cesado, por más que el hombre trate de ignorarlo, es absolutamente palpable el hecho de la capacidad de Dios para hacer lo que es ordenado y para dar lecciones a través de aquello. Por lo tanto Pablo, utilizando una figura que ha sido conocida entonces desde la creación y que ha sido manifestada por Dios claramente como esta de la siembra y la cosecha, va a utilizar precisamente esta figura para enseñar lecciones finales a los gálatas en cuanto a lo que significan las relaciones humanas, el comportamiento humano, el carácter asociado a un deseo de obedecer al Dios que le ha salvado. Este principio de la siembra cosecha, orden o consecuencia, acción y reacción son elementos que la palabra del Señor utiliza y Pablo bien hará al tomarlos para dar una gran lección que nosotros también debemos considerar. Al hacer eso, Pablo no simplemente está tomando este modelo original, sino que también está replicando lo que ya en la Biblia se ha manifestado de muchas maneras. Déjeme dar algunos ejemplos para eso. Por ejemplo, usted puede ver en Job capítulo 4, versículo 8, la siguiente declaración. Por lo que yo he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, esos ciegan. En Proverbios capítulo 1, versículos 31 al 33, la palabra dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Por otro lado, llegas a los profetas y puedes leer a Oseas, advirtiendo a los de su generación lo siguiente porque siembran viento y recogerán tempestades. Por lo tanto, no es extraño cuando usted y yo leemos estas declaraciones bíblicas que ante tamaña verdad, Pablo desea utilizar tamaña ilustración para enseñarnos algo que espera sea imborrable en nuestra propia mente. Esta figura de la siembra y la cosecha, muy común en el tiempo bíblico, porque estaban muy asociados a la agricultura, es también muy común para nosotros. Y obviamente es el deseo de nuestro corazón, el querer estar alineados con Dios a través de lo que nos va a enseñar a través de esta lección. En primer lugar, lo que tú y yo tenemos es un enunciado claro y manifestado eh, de parte de Pablo a su audiencia. Dice versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pablo comienza con esta frase, no os engañéis, no, no te engañes, no te engañes, es la idea allá. La palabra engañar es andar errante, descarriado, es extraviarse, Y tiene mucho sentido cuando tú ves esa palabra en coherencia con el contexto de los gálatas. Hemos aprendido que la iglesia o las iglesias en Galacia fueron fundadas por Pablo en su primer viaje misionero. Pero no mucho tiempo después que él partió de esa zona, entraron en la iglesia los judaizantes. Los judaizantes lo que hicieron fue propagar un mensaje distinto al que había sido enseñado por Pablo. Pablo les había manifestado con claridad que la salvación es únicamente por la fe en Jesucristo, pero ellos agregaron una lista de obras que eran tremendamente necesarias según su criterio para poder obtener la salvación. Entre ellos, agregaban el cumplimiento de la ley o también, entre otras cosas, la circuncisión. Con eso, obviamente, muchos que eran parte de la iglesia en Galacia empezaron a desviarse, extraviarse. Y es por eso que Pablo, sistemáticamente, a lo largo del libro, trata de advertirles, de mostrarles el error en el que están cayendo por dejarse llevar por esta enseñanza que es absolutamente falsa, esta tremenda herejía. De hecho, si simplemente tú y yo miramos el capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 1, vemos cómo con total asombro Pablo manifiesta lo siguiente. ¡Oh, gálatas insensatos! ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros? Eh, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Algunos que habían mostrado un estímulo inicial hacia Cristo como el autor y consumador de su fe, ahora al desligarse de esa verdad y pensar que la salvación era por obras, estaban en la práctica asimilando que ellos eran salvos y ellos eran los propios autores y consumadores de esto. Por lo tanto, en la práctica, Pablo necesita actuar con claridad, con firmeza, con santa vehemencia. ¿Quién os fascinó? Es lo que dice allá. Literalmente, ¿quién los embrujó? ¿Qué clase de hechizo? es el que cayó sobre ustedes para hacerles creer que una tamaña mentira puede ser suficiente. Cuando ustedes habían escuchado, habían conocido, habían sabido de la verdad, no se dejen engañar por tamaña mentira, es precisamente la idea que el apóstol tiene al declarar algo como esto. Obviamente el foco de esa declaración tenía que ver con estos hombres que encubiertamente habían estado propagando un mensaje distinto, hablando de quienes se habían encargado de fascinarles. Bueno, cuando usted ve que llegamos al capítulo 6, versículo 7, el foco está puesto específicamente en las personas que se estaban dejando engañar. De hecho dice así, no os engañéis, no os engañéis. Y esto también, yo debo decir, es muy descriptivo en el relato. Por un lado, Pablo cambia el foco. No solamente es responsable a aquella persona que se encarga de fascinar, embrujar, engañar, engatusar a otros a través de una falsa enseñanza, sino que también son responsables a aquellas personas que se mantienen en ello, pensando que están haciendo lo correcto, pero francamente lo único que logran es engañarse a sí mismos. Una gran lección que nosotros debemos considerar para nuestra propia vida en relación a lo que significa nuestro caminar, nuestro diario andar. He pensado a partir de esta enseñanza inicial, algo que no deberíamos descartar, como aquellos que siguen adheriendo a enseñanzas, líderes o organizaciones que son francamente heréticas y como estos son absolutamente inexcusables ante Dios. Y la razón es porque no solo niegan la autoridad de las escrituras como una norma de fe, sino porque además niegan aquello que es evidente, que todo lo que siembras vas a cosechar. Pero en muchos de estos grupos que se propagan en la actualidad asumen una verdad completamente distinta. Usted y yo sabemos, ¿o no? Que si usted planta una semilla de tomate, va a salir un tomate. Pero lo cierto es que ellos piensan, por ejemplo, que si siembran codicia van a tener gozo. Ellos piensan, por ejemplo, que si siembran egoísmo van a recibir generosidad. Que si siembran declaraciones humanas van a recibir favores divinos. Francamente no tiene sentido y te hace absolutamente responsable ante Dios. El hecho de que no solamente haya alguien que te fascine con una verdad que suena tentadora, pero que no es verdad. Como también, caer tú mismo en este engaño es impropio de pensar que puedes engañar a Dios a través de algo que es francamente lejano a su verdad. El término burlado que aparece acá es un término muy llamativo también. Es porque su definición literalmente se traduce como mofarse de ridiculizar. El origen del verbo en griego alude a la nariz. La idea es alguien que levanta la nariz, alguien que mira con desprecio a otros. Cuando alguien se levanta pensando que tiene un mejor mensaje que el que Dios estableció, lo que está haciendo en la práctica es eso, es burlarse de Dios, mirarlo con desprecio, subestimarlo. Y cuando haces eso, estás absolutamente perdido. La razón es que Dios no puede ser burlado. Por el contrario, lo único que logras con eso es engañarte a ti mismo. El punto de Pablo es este. Si tu intento es engañar a Dios... Estás perdido, te engañas a ti mismo, porque vas a cosechar lo que siembras. Si siembras en contra de la verdad, obviamente no esperes tener un buen resultado, no esperes que las cosas van a marchar bien. A Dios no le puedes engañar, Él está claramente atento, y la palabra del Señor nos enseña que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, dice el texto bíblico, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por lo tanto, mal hacemos nosotros al pensar que podemos engañarle a él, estableciendo un criterio distinto al criterio natural de la siembra y la cosecha que él ya ha determinado. El segundo punto que el texto nos ayuda a dilucidar tiene que ver con la explicación de aquello que Pablo está manifestando acá. Si usted lee, por favor, allá en el versículo 8 en su Biblia, va a considerar aquello, la palabra del Señor dice así, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna vida eterna esto es muy descriptivo Recuerdo usted el sermón del monte Jesucristo enseñó una historia allá él enseñó la historia de dos constructores muy interesante con eso Jesucristo quería enseñar una lección interesante todas las personas construyen el punto es el cimiento en donde se construye y la lección apunta específicamente a mostrar cómo aquella persona que cree la palabra y vive en coherencia con ello, construye sobre la roca. Y aquella persona que no cree en la verdad para obedecerla, construye sobre la arena. Ambos que construyen reciben vientos, reciben tempestades, reciben dificultades. La gran diferencia está en el cimiento donde pusieron su construcción que permite que ésta se mantenga en pie. Bueno, en esta historia de la siembra y la cosecha, todos siembran, todos es del mundo, están sembrando. El punto es el campo en donde estás poniendo tu siembra. Y este es el gran elemento que necesitamos considerar cuando hacemos un análisis de nuestra propia vida. El texto nos enseña que hay personas que pueden sembrar para su carne y hay personas que pueden sembrar para el espíritu. Y obviamente, de acuerdo a tu siembra, vas a tener el resultado tal como Dios nos ha enseñado a través de esta porción en su palabra. El texto señala, en primer lugar, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Hasta ahora hemos aprendido varias cosas con respecto a la carne. Hemos aprendido, por ejemplo, que la carne está muy relacionada con el pecado, es la parte no regenerada del hombre que aguarda su regeneración y que sabemos, en el caso de un incrédulo, es quien domina y gobierna absolutamente todo en la vida de aquel que no conoce a Cristo. En el caso de un creyente, no es la autoridad máxima, pero compite con mucha astucia, con mucha astucia. Esa es la razón por la cual hay una batalla permanente que en el contexto Pablo nos ha enseñado existe, que no debemos eludir, pero que debemos enfrentar con las herramientas correctas. Ahora lo cierto está en que como esa carne se manifiesta y trata de tomar preeminencia, obviamente muchas veces pensamos que es una buena idea sembrar allí. Muchas veces pensamos que es una buena idea el poder complacer, abrazar, acariciar el yo, el ego, esa carne que sabemos no genera nada bueno en nuestra vida. Y obviamente sabemos, se manifiesta a través de acciones concretas, que en el libro de Gálatas, en su contexto, en el versículo 19 al 21 del capítulo 5, describe a través de sus obras. La lascivia, la fornicación, el adulterio, eh, la idolatría, las hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Cuando usted y yo pensamos que es una buena alternativa estimular la carne, sembrar en la carne, bueno, esto va a ser lo que va a salir a flote. Y cuando eso sucede, usted debe estar absolutamente seguro, nada bueno va a suceder ahí, nada bueno va a suceder ahí. ¿Usted conoce la historia? Tenemos un Jacob que pensó que podía sembrar engaño y traición, y sabemos los efectos dolorosos de su vida por eso. Usted y yo conocemos un hombre como David que sembró adulterio y asesinato y vemos los efectos dolorosos que eso implicó para su propia vida. Usted y yo avanzamos en la Biblia y vemos un Ananías y zafira que pensaron que podían sembrar mentira y lo cierto es que lo único que acarrearon para su vida fue la muerte. Mal hacemos nosotros al pensar que podemos hacer algo bueno o recibir algo bueno cuando francamente las acciones de nuestra vida y los pensamientos de nuestra vida están volcados hacia aquello que no vale la pena, nuestra carne, nuestro yo. Cuando siembras allí, nada bueno puede pasar. Me hace pensar en Salomón, advirtiendo a su hijo y a los jóvenes del Palacio Real en relación a su caminar, camino a la casa de la mujer ajena, aquella que no le pertenece, y cómo él trata de decirle con profunda claridad, no se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas, no camines por ahí, sal, escóndete, aléjate, huye. Porque lo cierto es que nada bueno puedes aspirar a tener, si francamente tratas de avanzar en el camino que Dios no estableció como correcto para tu vida, para mi vida. El texto nos dice en Gálatas que quien siembra para su carne va a cosechar corrupción, corrupción. Y esa palabra también es una palabra que nos ayuda mucho para dimensionar todo lo que está enseñando el apóstol. La idea de corrupción, es destrucción, ruina, perdición, depravación, algo que es absolutamente perecedero. Y el sentido en el relato tiene que ver básicamente con esto, es que hay un grado de degradación, hay un grado de descomposición que llega hasta el final, hasta la muerte. La idea es, cuando tú y yo pensamos que podemos sembrar para la carne y vivir en coherencia con esa carne tan nociva para nuestra vida, lo que estamos haciendo es vivir un proceso de descomposición hasta el final, hasta el final. En el caso del incrédulo, un proceso permanente que le lleva al lago de fuego que arde con azufre, la condena eterna. En el caso del creyente, la desgracia de su alma. La desgracia de su alma. Porque lo cierto es que un verdadero creyente, si bien no va a vivir permanentemente en la carne, ciertas manifestaciones de sembrar allá de vez en cuando en su propia vida van a significar costos altos, altos recuerda David, David no perdió su salvación la salvación no se pierde, si eres un hijo de Dios está garantizado aquello pero él dijo, Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación quieres experimentar realmente la riqueza de Dios adherida no solamente a los regalos de su gracia sino también todo lo adicionado a su gracia bueno lo que tú y yo necesitamos hacer es saber que la carne no es la opción de nuestro campo eh, para sembrar si quieres tú y yo vivir de manera correcta disfrutando del gozo, la paz y todo aquello que Dios entrega a sus hijos que quieren ser coherentes con Él lo que necesitamos, francamente necesitamos es rechazar la siembra en el campo de la carne por otro lado Usted y yo necesitamos saber, en el caso de los creyentes, Dios mismo se encarga de muchas veces lograr términos abruptos para simplemente lograr que esto no siga avanzando en su grado de descomposición. Cuando usted y yo leemos el libro de los Corintios y notamos, por ejemplo, lo que ellos hacían en la cena del Señor, dice la palabra del Señor que como consecuencia de un mal efecto, de una mala práctica, de una mala vida, ya muchos de los que estaban en la iglesia estaban enfermos, debilitados y algunos incluso habían muerto, muerto. Y cuando tú y yo leemos el contexto nos damos cuenta de eso, ¿no? es bien evidente. Tienes allá personas que están llegando antes que otros y comiendo antes que sus hermanos, personas que se estaban embriagando con motivo de esta fiesta del amor, personas que estaban despreciando a sus hermanos más humildes. Bueno, si siembras todo eso, no esperes que cosas buenas van a pasar. Y lo que sucede allá, enfermos, debilitados, muchos muertos, la razón. Otra vez estaban sembrando donde no debían, estaban sembrando para su carne. El mismo libro de los Gálatas nos da la mejor ilustración de esto. ¿Cuál es el foco de Pablo al decir todo eso? Mire, el problema de muchos Gálatas es que habían caído en el legalismo de los judaizantes. El legalismo decía, tú tienes que hacer algo por tu salvación. Y con eso en la práctica lo que estaban haciendo era reemplazar un mensaje y un evangelio de gracia por un mensaje y un evangelio de obras, centrado en el hombre. Porque yo soy el que hace lo que yo creo que debe ser mejor bajo mis propias fuerzas para obtener mi propia salvación. Al hacer eso se engañaban a sí mismos porque estaban sembrando para la carne, estaban estimulando su yo, porque quien obtenía la salvación era el mejor. Pero cuando tú y yo conocemos el evangelio de la gracia nos damos cuenta que no es para los mejores, ¿no? ¿Presente? ¿Podemos decir presente? <risa> la verdad bíblica nos enseña que tú y yo necesitamos evitar a toda costa el hecho de sembrar para la carne. Y los gálatas estaban cayendo en este juego peligroso y nocivo de los judaizantes pensando que era una buena idea. Pensando que era una buena idea. Francamente no es una buena idea. Las obras de la carne, mis queridos, son corruptibles, francamente corruptibles. Obviamente las obras de la carne llevan al hombre una pudrición espiritual y sus frutos claramente no son agradables a Dios. ¿Quieres pasarla mal? Bueno, es la carne, es la carne, es la carne, nada bueno va a salir de allá. Pero el texto no solamente queda allá, sino que muestra la contraposición correcta. Mira otra vez el versículo 8, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se segará vida eterna. Contrario a sembrar en la carne, está la posibilidad de que el creyente pueda sembrar en el Espíritu, sembrar francamente en un campo correcto y perfecto que el Señor ha determinado para llevar adelante la siembra correcta. Usted y yo sabemos... Eh, los gálatas ya han recibido a través del contexto muchas explicaciones de la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, ellos han aprendido al comenzar en el capítulo 3, versículos 2 y 3, que el Espíritu Santo fue quien les salvó, quien permitió que ellos vinieran a la luz del Evangelio. También hemos aprendido en el capítulo 5 varias menciones que apuntan a la obra del Espíritu Santo para guiar, conducir, para estimular al creyente a andar en él como debe andar. Obviamente necesitamos imperiosamente la obra del Espíritu Santo y necesitamos vivir en el Espíritu Santo. La razón, otra vez, otro argumento más dado por Pablo, es que quien se preocupa de eso, quien se enfoca en ello, va a evidenciar el fruto del Espíritu Santo. Que tal como la Biblia describe, es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, fe, bondad, mansedumbre, eh, templanza. Porque claramente quien siembra en el Espíritu, aceptando la verdad del espíritu, siguiendo la verdad del espíritu comunicada claramente en su palabra va a vivir en coherencia con ello y lo cierto es que tendrá frutos preciosos como resultado de hacer lo que Dios espera un pasaje que es muy claro para ayudarnos a comprender la idea completa de Pablo allá es lo que nos enseña Romanos en capítulo 8 versículo 6 el texto dice porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz ocuparse es una palabra muy descriptiva, dice allá poner la mente, es la idea allá, el que pone los pensamientos es la idea, en la carne, bueno, vas a atesorar como resultado carne. Si tus pensamientos van de continuo solamente al mal, dice la Escritura, no eres un creyente, eres un incrédulo. Si eres un creyente pero aún tus pensamientos están es decir, volcados cada vez, es decir, manifestándose cada vez con fuerza hacia la carne, lo que tú y yo necesitamos es sacar nuestros pensamientos de allá, sacar nuestra mente de allá. Porque si no las sacamos, lo cierto es que estamos atesorando para nosotros. Es muerte, como dice el texto allá. No, nada, es decir, que puede ser beneficioso con eso. Pero el ocuparse del espíritu, como dice el contraste allá, poner la mente, los pensamientos en las cosas del espíritu. Dice la palabra del Señor, es vida y paz. Vida y paz. Mire, agradar a Dios, agradar a su santo espíritu, en la práctica es tener el beneficio de poder experimentar, es decir, los dones preciosos de la salvación. Tal como el texto describe vida y paz y tal como Gálatas lo describe con detalle ya hablando de la vida eterna como el resultado de eso, obviamente es algo que el verdadero creyente que pone la siembra donde corresponde va a poder vivir, va a poder vivir. Gálatas nuevamente nos enseña el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Mire, Sabemos que la vida eterna es un fin en sí mismo. Sí. Los creyentes, vamos a experimentar el desafío precioso y la maravilla preciosa, vamos a estar asombrados con la vida eterna, pero también sabemos que la vida eterna no comienza una vez que tú mueres. La vida eterna comienza específicamente cuando tú crees en el Señor. De allá empezó a correr esta eternidad en el corazón de los creyentes. El punto de Pablo es totalmente coherente con Romanos, si tú estás sembrando, es decir, para el espíritu, tú vas a empezar a vivir en la vida desde ya. Es decir, los beneficios de una ciega correcta, una ciega buena, una ciega digna ante los ojos de Dios. El efecto positivo que un creyente puede experimentar en esta siembra correcta es la ciega que Dios se encarga de dotar, de dar. Ahora bien, entonces, lo que hemos visto hasta ahora en nuestro texto es que hay una realidad, Dios no puede ser burlado cuando piensas que puedes seguir una ley distinta a la que Él estableció de la siembra y la cosecha. Obviamente está dando cosas contra el aguijón porque no puedes evidenciar la maravilla otorgada allá en lo que significa la bendición del Señor. Hay dos campos establecidos, la carne y el espíritu. Siembra para la carne, acarrea para ti corrupción. Siembra para el espíritu, acarrea vida y paz. Bueno... Una buena forma que Pablo tiene ahora para mostrar su foco final en esta sección es mostrar cómo puedes aplicar realmente dónde estás sembrando y cómo lo estás haciendo. Y eso es lo que nos enseña a través del ejemplo de los versículos 9 y 10. Si en tu Biblia vas allá por favor comparto contigo, dice No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mire, todo lo descrito por Pablo tiene una motivación clara en el carácter del creyente, la disposición genuina del creyente de vivir como Dios espera que éste viva. Obviamente usted sabe, la obediencia es una marca distintiva del cristiano, no es el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesucristo en referencia al creyente. Por lo tanto, una buena manera para darte cuenta cuán obediente eres a Dios, cuán, cuán marcado es tu cristianismo, es saber, entre otras cosas, cuánto crees esta ley espiritual de la siembra y la cosecha. Es decir, saber que Dios ha dicho que todo lo que el hombre sembrare va a cosechar y poder vivir estimulado correctamente sabiendo que de Dios vas a encontrar una respuesta propicia a la promesa que ha sido entregada. Así como el sembrador, ¿Sabe que su gran misión es sembrar y aguardar pacientemente el resultado de su siembra? De manera gráfica el agricultor nos enseña algo que nosotros no siempre estamos dispuestos a considerar. Necesitamos pacientemente también esperar el resultado de la siembra que estamos llevando en el Señor. En el Señor. La porción comienza así. No nos cansemos, no nos cansemos pues de hacer el bien. Y de hecho, es tan descriptivo aquello que Pablo no solamente lo menciona acá, lo vuelvo a mencionar en las siguientes cartas en las cuales él escribe. Él señala, por ejemplo, en Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13: Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y la razón de su reiteración es obvia o no, es porque si hay algo que es difícil para nosotros, es eso, permanecer en paciencia, en paciencia, esperando el fruto, esperando el fruto que Dios ha garantizado va a existir. Dios ha garantizado va a estar. Obviamente, yo debería señalar. No se nos hace muchas veces difícil creer el concepto de la siembra y la cosecha, pero sí se nos hace muchas veces muy difícil pensar que debo esperar, esperar, para poder ver el resultado. Tristemente muchas veces pensamos, voy a hacer lo correcto, pero hasta cierto límite no más. Voy a hacer lo correcto, pero, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y cuando pensamos en eso, a la luz de la verdad, nos damos cuenta, cometemos un gran error, un gran error, porque lo cierto es que aún la expresión, hasta cuándo debería hacer lo correcto, no tiene sentido en la vida de un creyente, porque la respuesta es clara. Siempre deberíamos hacer lo correcto. Siempre. Siempre. Independiente del entorno, independiente de cómo respondan, independiente de cómo reaccionen, siempre, siempre, siempre debemos hacer lo correcto. La palabra cansarse tiene que ver con un agotamiento que lleva a la persona a dejar de llevar adelante su labor. Esta es la idea, es estar extenuado, es que realmente es que ya, ya no puedo. Y a mí me llama mucho la atención que Pablo se incluye en este relato. No nos cansemos, es porque es una tentación natural. De hecho, obviamente, este relato acá, esta expresión, probablemente muestra de manera muy marcada eh, el peor enemigo que muchas veces tenemos ante el entusiasmo, que es precisamente el tiempo, el tiempo. Muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta que a veces ciertas cosas que aún son abismantemente buenas terminan siendo por razón de tiempo algo que rechazamos, algo que rechazamos. El hombre tiene la triste capacidad de rechazar o de cansarse de cosas que son maravillosas. Los ricos a veces se cansan de su plata, es algo interesante, ¿no? Nos cansamos a veces de estar sano, me sorprendo que estoy tan sano nos cansamos muchas veces de cosas que francamente no tienen sentido y la razón otra vez es porque no estamos poniendo el foco donde deberíamos, es importante saber y es importantísimo poder confiar en el hecho de que tu trabajo en el Señor va a tener una ciega que el Señor ha dicho va a estar demostrada allá, Pablo nos enseña que muchos han perdido el privilegio de poder experimentar ese fruto, de hecho allá el mismo apóstol Juan señalando en su segunda epístola dice mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, completo y Pablo dice en Gálatas no te canses de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos ¿cuántas veces tu vida y mi vida podrían reflejar el hecho de que no alcanzaron a ver el fruto esperado simplemente porque antes de aquello desmayó, desmayó es porque no le creyó a Dios como debería creerle, porque no confió en su palabra como debería confiar y porque pensó que sería bueno escuchar a la carne y aceptar que la carne dice, está bueno ya, es decir, ¿para qué vas a seguir haciendo eso? Deja es decir, que, que sufra decir, de su propia medicina, vengate, es, es una buena idea, trátalo como merece ser tratado. Cuando en la práctica obviamos el hecho de que toda la ley que Dios ha establecido para eso es superior y es mejor y vale la pena considerar. Vaya en su Biblia Hebreos, por favor, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, déjeme mostrarle ya una gran ayuda que usted podría tomar para animarse a no desmayar, para seguir adelante haciendo lo correcto, obrar bien. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3, la palabra del Señor dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La razón por la que muchas veces tú y yo desmayamos antes de ver el fruto es porque no ponemos la mirada en Cristo, en Cristo, en Cristo. Cuando lo vemos a Él y vemos lo que Él estuvo dispuesto a hacer, nos damos cuenta que deberíamos poder un poco más, un poco más, un poco más. Había una maestra en una de las clases de la iglesia que en un momento se acercó a su pastor y le dijo, pastor, yo ya no, no, no quiero seguir haciendo clase a esos niños, si es que niños se les podría llamar. Okay, ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, es que usted no los conoce, son francamente insoportables, insoportables, parecen hijos de pastor, de otra denominación, de otra denominación. Malos, malos, muchachos, diablitos, diablitos, diablitos. No, son insoportables, de verdad, es decir, siento que ellos no están poniendo atención, prestando interés a nada, francamente, decir, yo no puedo seguir haciéndolo, no, no, no voy a seguir haciéndolo. Y bueno, el pastor empezó a preguntarle a ella, eh, hermana, ¿estos muchachos te han escupido? No, todavía no, todavía no. ¿Ellos te han, te han golpeado? No, no, eso, eso todavía no. Hermana, ¿ellos te han puesto una corona de espinas en la cabeza? No. ¿Ellos han traspasado tu costado con una lanza? No. ¿Te han crucificado? No. No desmayes, no desmayes. Si nuestra mirada está puesta en Jesucristo, francamente, las opciones del desmayo obviamente son, es decir, ínfimas. Y la razón de aquello es porque estamos alentándonos con el ejemplo de Aquel que nos tomó, Aquel que nos enseñó en la práctica cómo debe ser la vida de sacrificio y de amor que debemos estar dispuestos a ejecutar. Déjeme decirlo con franqueza, la palabra del Señor nos enseña a través de este relato cómo muchas veces podemos descuidar nuestra relación con Él al punto de engañarnos a nosotros mismos, pensando que en el caso de la siembra y la cosecha funciona para todo, menos para nosotros, menos para nosotros. Funciona para todas las personas, menos para la persona con la que tengo al lado, ¿no? Funciona para todas las acciones, menos para las acciones que me convocan a mí. Y así no funciona la palabra del Señor. La siembra y la cosecha es un principio que traspasa. Es un principio que está enmarcado dentro de esas palabras que no pasarán aunque el cielo y la tierra pasen. Está enmarcado dentro de una verdad preciosa que Dios ha dado a los suyos para que la vivan correctamente y para que teman cuando la vivimos incorrectamente. Y por eso no debemos desmayar. En contraposición por eso, lo que debemos hacer es el bien, el bien. Si usted vuelve a Gálatas, usted se va a dar cuenta de eso. El texto dice, no te canses pues de hacer el bien, de hacer el bien, de hacer el bien. Porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Este bien ha sido descrito ya en varias ocasiones en el contexto. Recuerde usted que en el capítulo 5, Pablo ha convocado a los creyentes a amar a su prójimo, en el capítulo 5, versículo 14. También en la sección que vimos la semana recién pasada, capítulo 6, versículo 6, él ha dicho que debemos compartir toda clase de bien con aquel que nos instruye, es decir, en la comunión de los santos debemos darnos el bien unos a otros. Bueno, ahora de manera muy específica y focalizada, Pablo está diciendo allá que debemos estimularnos en la promesa de no claudicar, en sembrar correctamente, y pone un foco. Ese foco tiene que ver con las personas, con las personas, con las personas. Mire, no se nos hace tan difícil pensar en la siembra cuando es una plantita, ¿no? un porotito, ¡Ah! va a salir una hojita. Pero se nos hace mucho más difícil cuando esto aplica a las relaciones humanas, a las personas, y allá es donde Dios quiere que pongamos el foco. Mire, la conclusión de todo eso es bien bien clara, es que dispuestos a hacer lo correcto, debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para llevar a cabo la bondad y no escatimar en recursos para eso. Así que según tengamos oportunidad, la palabra oportunidad, Kairos, que alude al tiempo, y obviamente siempre es un buen tiempo para hacer lo correcto, debe ser aplicada por cada creyente las acciones de su vida. Ahora es bien llamativo que el texto habla de que debemos hacer el bien a todos y también mayormente a los de la familia de la fe, es porque Dios espera que entendamos que este bien del creyente debe ser comunicado con aquellos que son incrédulos, debe ser manifestado con aquellos que son incrédulos. Cuando lo entendemos así nos hace sentido Romanos 12 cuando dice que si mi enemigo tiene sed debo darle de beber, cuando tiene hambre debo darle de comer. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho que debo hacer el bien a todos y dice que si siembro bien cosecharé bien. Por lo tanto, debo hacerlo, aunque el otro no responda bien, aunque el otro me lance el agua por la cabeza, aunque el otro desprecie la comida. Y eso es precisamente lo que Dios puede utilizar para convocar su propio corazón para la salvación. La palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 5 versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nota allá siembra y cosecha. Haz lo correcto en los incrédulos. Un mundo de oscuridad vive como la luz que eres. Y esa luz que eres manifiesta, entre otras cosas, tus buenas acciones, tus buenas obras. Eso puede impactar a una persona al punto de querer conocer a tu Dios. Y eso puede, sin duda alguna, hacer que esto glorifique en el Padre Celestial. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, nos enseña, porque esta es la voluntad de Dios. Note que haciendo bien, nos dice, no peleando. No diciendo, no, haciendo bien, no, de su conducta, es mi conducta. Hagamos callar la ignorancia de hombres insensatos. Hermanos, Dios nos está diciendo, debemos hacer el bien a todos. Y siempre hay una oportunidad para hacer el bien, siempre hay una oportunidad para hacer el bien. Pero hay un elemento más que el texto nos enseña, y es ineludible. Pablo podría haber dicho hacer bien a todos, y eso sería suficiente, no? Porque eso incluye creyentes o incrédulos, pero no hace eso, pone una marca allá bien definida en relación a aquellos que son creyentes, dice mayormente a los de la familia de la fe. Mire, no se le va a hacer tan complejo hacer bien a un incrédulo si usted ha ejercitado lo suficiente es decir, con aquellos que son cercanos a usted, esa es la verdad. Eso debería ser parte de un principio es decir, establecido por nosotros en nuestra propia vida. La familia de la fe, que es un término precioso, me parece fantástico ¿no? esa descripción, la familia de la fe suena bien no. Se refiere a aquellas personas que comparten una misma fe, un mismo Dios, un bautismo, un Dios y Padre que está por sobre todo, como dice Efesios. Aquella persona que Dios puso a tu lado para que juntos puedan caminar la senda del cristianismo hasta la glorificación misma y allá la propagación de la eternidad junto con Él. Y de pronto lo cierto es que no enfatizamos mucho de la manera que deberíamos nuestra relación con los demás hermanos. Dios pone un foco acá que no debemos eludir mayormente, la idea prioritariamente tu bondad debe ser manifestado en los hermanos, en tus hermanos, en tus hermanos la relación que Dios ha establecido de bondad que puedes llevar adelante con tus hermanos debe ser prioritaria, no exclusiva, no exclusiva, pero sí prioritaria, prioritaria hay una frase muy popular que el mundo tiene o no, se señala de esta manera la caridad parte, ¿dónde dice no? Parte por casa, ¿no? La caridad comienza por casa, se dice así. ¿no? Y es cierto, la primera evidencia de nuestro amor debería estar manifestado en aquellos que nos rodean, aquellos que teníamos más cerca, pero sin duda la caridad cristiana no termina ahí. Empieza ahí, pero no termina ahí. Avanza y avanza hacia todos, hacia todos. Dios podría definir eso mucho mejor que yo. Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 3, por favor, en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 14 al 18 La palabra del Señor dice así 1 de Juan capítulo 3 versos 14 al 18 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos el que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto no es solamente una expresión verbal, queridos. Esto no es simplemente te quiero. Esto no es simplemente estoy preocupado por ti, esto es la práctica, estar disponible, sea evidenciar lo que significa mi bondad para con otros, para con otros, mayormente para mis hermanos, para con mis hermanos. La palabra del Señor es tan marcada en este punto, tan tan, tan firme en este punto, que lo plantea de la siguiente manera, tu relación con tu hermano refleja tu relación con Dios, francamente. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto si aborreces a tu hermano a quien tienes al lado? no tiene sentido la lógica bíblica nos apunta a manifestar la bondad y hacerlo de manera muy palpable a través de hechos concretos ves que tu hermano tiene necesidad tú puedes ayudarle, ayúdale ves que puedes hacer algo bueno por su vida y siempre puedes hacer algo bueno hazlo, hazlo, debo hacerlo es lo que el texto nos dice ¿por qué? porque todo lo que el hombre sembrar eso segará, segará permítame resumir todo así la siembra y la cosecha es una ley espiritual, sin duda alguna, y bien hacemos como cristianos en creerla, y no solo creerla, apreciarla. Sin duda, para aquellas personas que están dispuestos a vivir en obediencia a Dios, es la gran garantía de su vida, es la que nos permite avanzar correctamente, esperando en el Señor. Yo no sé, francamente, cuánto tiempo podrías demorar tú en arreglar tu relación con el Señor, pero si tengo un problema contigo, voy a hacer lo que me corresponde, y lo cierto es que voy a esperar en el Señor, voy a esperar en el Señor porque Él ha determinado que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. En la práctica sé que hay una tentación permanente y recurrente, la de mi carne, la de querer ser estimulada por mí, la de querer que ponga allá todo el foco de mis pensamientos y de mis ideas, el egoísmo que quiere salir a flota y hacer lo que le parece mejor a sí mismo, el orgullo que trata de exaltarse a sí mismo y manifestar la importancia que éste tiene pero mal hacemos al tratar de cultivar todo eso porque merece, nos corrompe, defrauda nuestra relación espiritual para con Dios y obviamente distancia nuestras relaciones humanas correctas. Por otro lado tienes el Espíritu Santo que ha sido un regalo dado por Dios para tu vida y mi vida y la oportunidad de poder ser estimulado por Él para vivir en coherencia con Él y empezar a reflejar y estimular mis pensamientos a lo que es bueno, puro, santo, agradable, aquello que manifiesta templanza, mansedumbre, fe, bondad. Cuando tú y yo hacemos eso, tenemos el privilegio de poder tener esperanza en el Señor, cuando sentimos ganas de desmayar y nos estamos agotando, podemos mirar a Cristo y saber que podemos avanzar un poco más y podemos ser prácticos y concretos en poder reflejar precisamente aquello que es un gran regalo y beneficio para aquel que está dispuesto a vivirlo, la siembra correcta para una cosecha correcta. Vamos a orar. Gracias Dios por darnos el privilegio de tener tu palabra, por poder ser animados por medio de ella, a la vida sabia, Señor, la vida santa, esa vida, Señor, que puede ser el reflejo de lo que tú has hecho, Señor, en nosotros. Dios, gracias porque sabemos el Espíritu Santo que mora en los creyentes, nos permite poder experimentar de su fruto y poder a través de aquello compartir de aquellos regalos preciosos a otros, Señor, aquellos que no te conocen y aquellos que te conocen. Dios, ayúdanos a poder valorar este desafío permanente de hacer el bien, de hacer el bien. Y Señor, estar animados y estimulados en la esperanza de que tú, como juez justo, sabrás dar recompensa, Señor, a cada uno. Señor, gracias porque tu palabra nos enseña que podemos estar firmes y constantes, creciendo siempre, sabiendo que el trabajo para ti no es en vano. Y la razón por la cual no es en vano es porque has enseñado, de manera fantástica, Señor, que la siembra que hacemos para tu gloria se cosecha, Señor, por tu gloria. Dios, gracias por darnos este tremendo privilegio y la oportunidad práctica de poder evidenciar cómo nuestro corazón está encasillado en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a ponerse de pie. Vamos a terminar.